0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnellfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich rede heute mit dem Arzt Allgemeinmediziner Markus Peters über Vorhofflimmern. Eine ganz wichtige Herz-Kreislauf-Indikation. Generell Herz-Kreislauf-Erkrankungen hängen sehr eng mit chronischen Entzündungen zusammen. Daher war mir dieses Interview sehr, sehr wichtig. Dieser Ausschnitt ist aus einem Interview vom Chronischen Zündungskongress 2.0, der gerade stattfindet, für den du dich noch kostenlos anmelden kannst. Weitere Infos dazu findest du in den Shownotes. Markus Peters ist Allgemeinmediziner und Herzspezialist, ganzheitlicher Herzspezialist in, mit eigener Praxis. Mit ihm habe ich mich über Vorhofflimmern unterhalten, was es ist und wie chronische Entzündungen damit in Zusammenhang stehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode, ganz viele
1: neue Erkenntnisse und wir hören uns gleich wieder. Also es gibt Untersuchungen, wo wir gesehen haben oder wo in Studien gezeigt worden ist, dass eine halbe Stunde nach Beginn von Vorrufflümmern die entsprechenden Entzündungsparameter nach oben gegangen sind. Also Vorhofflimmern selber löst auch wieder Entzündung aus. Und damit haben wir diesen Teufelskreislauf, den ich hier einmal aufgemalt habe. Chronische Entzündung führt zu Vorhofflimmern. Vorhofflimmern triggert wiederum auch die chronischen Entzündungsprozesse an. Und das ist natürlich einfach ein Problem, ja, weil wir damit natürlich jetzt in einer Abwärtsspirale drin sind, wo wir uns im Gedanken darüber machen müssen, okay, was tun wir in der Situation? Was macht die leitliniengerechte Kardiologie? Zunächst einmal gibt es entsprechende Medikamente, um zu versuchen, den Herzrhythmus zu stabilisieren. Das ist eine Maßnahme, zum Beispiel auch ein beta oder Antiarrhythmika. Medikamente, die ich durchaus auch verordne. Zweiter Schritt ist die elektrische Kardioversion. Das heißt, in Vollnarkose wird ein kurz elektrischer Schock gegeben auf das Herz. Und das Herz wird sozusagen wie einmal resettet, wie den PC, den einmal gewaltsam runterfährt und langsam wieder hochfährt, wodurch dann das Herz eben wieder in den richtigen Rhythmus hineinkommt. Problem, elektrische Kardioversion. Ich denke, das ist den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Kongresses klar. Elektrische Kardioversion ist natürlich nicht gerade gesundheitsfördernd im Sinne von Entzündungsprozessen, ja. Das ist natürlich auch ein massiver Eingriff in die Gesundheit des Herzens. Und ich schicke zwar auch die Patienten zur elektrischen kardioversion aber ich sage, man sollte die Patienten darauf vorbereiten. Und darauf kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen. Die dritte Variante, was gemacht wird in der, in der konventionellen Kardiologie, ist die Applation. Das heißt, man geht mit dem Katheter ein in den linken Vorhof, sucht, wo sind die Areale, wo diese Störimpulse aus den Lungenvenen hineinkommen in das Herz und diese Areale werden verödet. Mit Kälte oder mit Wärme gibt es verschiedene Methoden. Ja. Das ist sozusagen genauso wie, also ich habe jetzt hier das Fenster aufstehen, weil es ist Sommer, es ist heiß, es ist schwül, wenn jetzt draußen vor, der, vor dem Fenster Kinder tobe wäre, würde ich das Fenster zumachen, ja, um mich sozusagen abzugrenzen von dem. Und das ist sozusagen die Applation. Ja. Ähm, alles Methoden, wo ich sage, ja, in vielen Fällen kommen wir heutzutage ohne denen nicht aus. Aber das Problem ist, dass die Ursache nicht behoben wird und darüber sprechen wir ja hier heute. Soweit nachvollziehbar? Absolut, ja.
0: Schön, dass immer wieder auf die Entzündung zu sprechen kommen. Das ist gruselig, ja.
1: Ja, ich habe das hier einmal äh, mal zusammengefasst in einer Grafik für meine Vorträge wie diese Dinge hier zusammenhängen, das ist ja auch in deinem Kongress ja immer wieder von verschiedenen Referenten dargelegt worden, aber auch ich möchte es noch einmal kurz darlegen. Also wir haben externe Stressoren. Das sind zum Beispiel Umweltgifte, brauchen wir gleich noch zu sprechen kommen. Es sind interne Stressoren, zum Beispiel Beziehungsstress im weitesten Sinne. Das kann familiärer Beziehungsstress sein, das kann Beziehungsstress am Arbeitsplatz sein, egal was auch immer. Wozu führt das? Das führt im nächsten Schritt dazu, dass der Sympathikus, das ist der Bereich vom vegetativen Nervensystem, der uns leistungsbereit macht, der wird hochgefahren. Der Parasympathikus, der uns erholungsbereit macht, wird runtergefahren. Das ist in einer Akutsituation auch sinnvoll. Das Problem ist, dass wir chronisch, alle durch die Bank weg, einen zu hohen Sympathikotonus haben und einen zu geringen Parasympathikotonus haben. Weil das führt dann eben zu der Immunsuppression. Das ist dann wiederum ein Faktor, der dann auch schon wieder per se die chronische Entzündung auch fördert. Weshalb? Weil das zur Bildung von Sauerstoffradikalen und Stickstoffradikalen führt, das dann wiederum zu Zellmembranschäden führt, bitychondriale Schäden führt und so weiter. Und das dann auf der anderen Seite eben zu der ganzen Kaskade von Erkrankungen, die wir ja hier auch im chronischen Entzündungskongress ja auch kennenlernen, aber eben auch zu den ganzen kardiologischen Krankheitsbildern. Ja, also das heißt, ich möchte es mal hier so darstellen, wir haben am Anfang eine große Anzahl von Stressoren, wir haben dann eine relativ klar definierte pathologische Kette, was dann passiert. Und dann am Ende erscheint wiederum eine große Menge an Krankheitsbildern, und das Drama in der modernen Medizin ist, dass eben die Fachrichtungen jede für sich arbeiten, toll arbeiten, aber nicht miteinander verzahnt arbeiten und sich nicht interessieren für das, was in anderen Fachbereichen passiert bei dem einzelnen Patienten und damit dann eben diese, diese tiefer liegende Wurzel des Übels halt nicht angegangen wird. Ja. Hier habe ich auch nochmal eine Abbildung für Ärzte oder Heilpraktiker, wo ich das Ganze nochmal dargestellt habe, wie das Ganze dann noch zusammenhängt mit dem Mikrobiom und mit dem mitochondrialen Stoffwechsel und so weiter, will ich jetzt hier gar nicht näher drauf eingehen. Ist im Prinzip das Gleiche, was wir eben auch gesehen haben, nur alles ein bisschen komplexer und umfangreicher. So, jetzt ist die Frage, wie kommt es denn zu der chronischen Entzündung, jetzt speziell mal betrachtet für das Herz? Und da möchte ich als erstes Beispiel das Thema der Abgase nennen. Ja, das ist äh, ein ganz, ganz großes Problem. Und da möchte ich beginnen mit folgender Abbildung. Und zwar diese Abbildung, die ich immer in meinen Vorträgen zeige, das ist so irre. ja? Da war der Dieselgate gewesen und noch ein bis zwei Jahre später getraut sich BMW, diese Anzeige zu schalten. Sie haben einen solchen Shitstorm geerntet, dass sie es dann sehr schnell bleiben gelassen haben. Aber natürlich, äh, was einmal im Netz ist, ist im Netz gebaut, um den Atem zu rauben. Und genau das ist das Problem. Die modernen Fahrzeuge erzeugen durch entsprechende Veränderungen im Motor einen solchen mikroskopisch winzigen Feinstaub, dass dieser Feinstaub durch die Lungenbläschen hindurchgeht, in das Blut hineingeht und eine chronische Entzündung auslöst. Und diese chronische Entzündung wandert eben durch das Einatmen durch die Luft, durch die Aufnahme durch die Lunge, durch das Verteilen des Herz-Kreislauf-Systems landet dieses ganze Problem im gesamten Organismus. Ja, gut. Ja. Wolltest du gerade was sagen?
0: Nee, nur einfach nur ouch. Also.
1: Ja, 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 Es ist äh, äh, also ich, äh, ja, mir, mir verschlägt den Atem. Ja, also es ist es ist es ist unglaublich, ja, ähm, wie das hier passiert. Und der linke Vorhof, mal so ganz bildhaft ausgedrückt. Ja, ich versuche immer die Sachen möglichst in, in Bildern auszudrücken. Der linke Vorhof, das ist wieder Windfang. Ja, das ist wieder Windfang. Also das heißt, dass das Blut kommt von der Lunge, ist angereichert mit Sauerstoff, ja, aber eben auch mit dem ganzen, mit dem ganzen Feinstaub, ja. Und das erste, das erste Organ sozusagen, wo das Ganze hinkommt, ist der linke Vorhof, ja. Wo du sozusagen als erstes einmal mal sozusagen wie, wie, gegen eine Wand läuft, ja, bevor es dann in den, in den linken Ventrikel, in die linke Herzkammer hineingeht und dann in den Körperkreislauf hineingeht. Und von daher wundert es nicht, dass wir eben diese chronisch entzündlichen Prozesse vor allen Dingen eben im linken, äh, linken Vorhof haben, ja, wo eben jetzt diese Schadstoffe hereinkommen in das Herz und hier eben zu diesen ganzen Problemen führen im Herzen. Ich möchte jetzt ein weiteres Beispiel nennen, und zwar das Erschöpfungssyndrom. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass ich wiederholt versucht habe, auch auf ähm, Ärztetagungen, das äh, zu thematisieren, dass Erschöpfung zum Vorhofflimmern führen kann. Und ich habe das auch in der Tat einmal erlebt, dass mir das Mikrofon dafür aus der Hand genommen wurde, weil man das einfach... Was äh, hat Erschöpfung mit Vorhofflimmern zu tun? Also was, was denkt sich der Peters da schon wieder? ja? Und so war es eine große Freude für mich, und Sie merken, ich sage das hier mit einer gewissen, äh, einem gewissen breiten Grinsen im Gesicht, dass im Januar 2020 eine Arbeit erschien, ähm, in, einer, in einem European Journal of Cardiology, wo untersucht wurde, welche Faktoren begünstigen das Entstehen von Vorhofflimmern. Das war eine große epidemiologische Arbeit von einem Forscherteam aus den USA. Und die haben diverse Faktoren herausgerechnet. Also die haben Alter ausgerechnet, Geschlecht ausgerechnet und, und so weiter. Und was blieb übrig? Landläufig würden wir sagen ein Burnout. Ein Erschöpfungssyndrom hat in den zehn Jahren danach ein signifikant höheres Risiko, Vorhofflimmern zu entwickeln, als wenn ich kein Burnout habe. Natürlich fragen dann auch die, die Studienautoren, woran wird das liegen? Und sie kommen zu dem Ergebnis, es wird liegen an der vegetativen Fehlregulation und an Entzündungsprozessen, die sich abspielen. Ja, Und auch das ist bekannt das chronische Müdigkeitssyndrom, das chronische Erschöpfungssyndrom geht mit einer chronischen Entzündung einher. Ja. Man sich natürlich dann auch sehr häufig auch fragen kann, okay, was ist hier Henne, was ist hier Ei? Ja. Das hängt natürlich beides auch miteinander zusammen, aber definitiv wissen wir, ähm, ähm, und das ist auch meine Erfahrung im Alltag, wenn ein Patient, also ich sag noch was fiktives, ein Patient erzählt mir, ja, einmal habe ich dann so für so ein paar Minuten so eine merkwürdige Herzrhythmusstörung, dann ist alles ganz unregelmäßig in meinem, in meinem Brustkorb und dann auf einmal verschwindet es wieder. Das ist ja typisch für den Beginn des Vorhoflimmerns, dass das erstmal so, so auftritt für einige Sekunden oder Minuten, selbstlimitierend, also hört auch wieder auf und alleine. Und wenn mir dann der Patient gesagt, ja, und um drei Jahre zuvor, wenn ich dann näher nachfragen, mir die Anamnese schöner lasse, und um ich dann zu hören bekomme, ja, drei Jahre vorher habe ich äh, ja eine schwere gesundheitliche Krise durchgemacht oder eine Ehekrise oder was auch immer und war mehrere Monate in einer Klinik gewesen, in einer Reaklinik gewesen wegen eines schweren Erschöpfungssyndroms, dann äh, das zeigt einfach die Erfahrung, okay, hier liegt ein mitochondriales Problem vor, hier liegt ein chronisches Entzündungsproblem vor, damit haben wir schon mal echt massive Risikofaktoren dafür, dass das wirklich Mann ist.
0: Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Grundschutzungskongress 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Grundschutzungskongress 2.0 findest du hier in den Show Notes mit Link sowie auf schnellfachgesund.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.